0: BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: Bienvenue, merci de nous faire confiance jour après jour. Nous sommes le vendredi 10 mars 2023 et on est ensemble pour deux heures, deux heures d'expertise pour que vous puissiez gérer au mieux votre argent. Et on commence par un coup d'œil sur l'info l'InfoEco avec Nathan Cocopo.
0: BFM Business, l'info l'InfoEco. Les titres des banques
2: européennes plongent. En Allemagne, la Deutsche Bank perd en ce moment 7%. Elle a même perdu près de 10% à l'ouverture. Commerce Bank, deuxième banque allemande, a perdu 6%. Plombée par des inquiétudes des investisseurs sur le secteur bancaire américain, les actions des groupes bancaires français chutent aussi d'environ 5%. 36e sommet franco-britannique. Le Premier ministre Richie Sunak est attendu à Paris avec 7 de ses ministres pour tenter de normaliser les relations entre la France et le Royaume-Uni. C'est le premier sommet après cinq ans de tension autour du Brexit, des sous-marins australiens et des différents autour de la pêche. Au programme, la défense, le nucléaire et la transition énergétique. Des entreprises françaises et britanniques feront des annonces d'investissement. Une conférence de presse d'Emmanuel Macron et Richie Sunak est prévue à 15h. En France, le déficit commercial a diminué de 0,5 milliard d'euros sur un mois en janvier pour s'établir à 13,6 milliards d'euros en janvier. donc Une baisse grâce à un allégé de la facture énergétique rapporte l'INSEE. Les importations s'élèvent à plus de 63 milliards et les exportations à 50 milliards d'euros. Les mauvaises nouvelles continuent pour EDF. Découverte annoncée hier d'autres fissures non négligeables précise le groupe dans deux réacteurs, toujours ligne, mais aussi quatre noms en Moselle. Des défauts liés à des soudures sur les tuyauteries de secours. EDF, sous pression, doit remettre à l'autorité de sûreté nucléaire une stratégie de contrôle revue et corrigée dans les prochains jours. Les résultats de Casino ce matin, la perte est réduite à 316 millions d'euros en 2022, contre 534 millions un an plus tôt, mais le groupe reste donc dans le rouge. Le chiffre d'affaires annuel global ressort en hausse de 5,2%, 33,6 milliards d'euros. Mais en France, c'est plus poussif, plus 1,5% dans le commerce physique, moins 20,5% chez ses discounts. C'est vraiment l'Amérique du Sud qui tire encore le groupe en 2022. Casino prévoit un plan de réduction des coûts en France. Date limite aujourd'hui pour le dépôt des offres de reprise de GoSport, l'enseigne de la galaxie Hayon, elle-même en difficulté. Le nom d'Intersport comme candidat potentiel est cité dans la presse, joint par BFM Business. La coopérative basée en Suisse se refuse à tout commentaire, mais propose d'en reparler la semaine prochaine. Le directeur général de GoSport, Patrick Puy, nommé il y a deux mois, a été révoqué par la maison mère. Et enfin, chez Société Générale, c'est la grande bascule informatique ce week-end. Un chantier historique puisque les données des clients du Crédit du Nord vont basculer sur le serveur de Société Générale. C'est le cœur de fusion des deux réseaux. Un énorme chantier qui mobilise 1600 salariés et qui nécessite une interruption des services bancaires tout le week-end. Un événement extrêmement rare dans le secteur.
1: Nathan Cocampo. On vous retrouve tout à l'heure, Nathan, à 11h pour suivre cette actualité économique. Nous, il est l'heure de nous connecter avec les marchés actions.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Vous pouvez retrouver Antoine Larigauderie qui, comme chaque matin, nous attend sur sa mezzanine de la salle de contrôle du CAC au siège de Renex à la Défense. Bonjour Antoine. Euh, bon, début de, Bonjour, de dernière semaine délicate. Alors certes, on a, on a l'emploi, mais Nathan nous l'a dit, ça tangue aussi dans le secteur bancaire.
3: Oui, disons que les, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Effectivement, vous en avez parlé de l'emploi américain. On l'attend à 14h30, et c'est avec un peu d'anxiété qu'on qu'on l'attend depuis le début de la semaine. On anticipe d'ailleurs un débordement assez large des consensus établis, qui table sur un peu plus de, de 200 000 créations de postes sur sur le mois de janvier, euh, sur le mois de février, pardon. Maintenant, euh, énormément d'analystes prévoient déjà que ce chiffre soit complètement débordé, hein, comme celui du mois précédent, le mois de janvier précisément, et que euh, cela donne euh, toutes les munitions possibles à la Fed pour euh, mettre euh, le pied sur l'accélérateur et relever ses taux de 50 points de base à la fin du mois. Mais effectivement, s'ajoutent ce matin euh, singulièrement des inquiétudes autour du secteur bancaire. Alors, particulièrement du secteur bancaire américain, on a quand même euh, Silvergate Capital qui est une banque qui finance euh, l'écosystème des crypto-monnaies. Bon, alors, elle euh, faillite, et simple, liquidation, c'est clair et net, euh, mais on a également euh, la Silicon Valley Bank, hein, une, une petite banque, c'est vrai, qui n'est pas franchement systémique, c'est une banque de petite taille, mais euh, qui a en charge le financement de tout l'écosystème des startups de la Silicon Valley en Californie, qui a des problèmes de refinancement très très important et qui est obligé de faire des opérations de marché très très négatives pour ses comptes là en ce moment et puis euh, en, sur le continent européen chez nous on a, on a le crédit suisse qui est au plus bas historique et qui continue de creuser en ce moment à cause de, de problèmes récurrents et de départs d'ailleurs annoncés au sein du haut management. Tout ça euh, mélangé bah, effectivement ça fait une forte baisse pour le CAC 40 qui avait bien bien tenu jusque là hein, malgré une certaine forme d'adversité mais là on a le secteur bancaire qui subit de fortes baisses, à hein, moins 5,9% pour ce Société Générale, on est à 25,15. BNP Paribas, moins 4,28 à 59,96. Crédit Agricole, moins 3,66 à 10,89. A signalé Casino, hein, dont vous avez parlé, euh, à moins 5,12%, à 8,18 euros. Hein, le, le groupe reste dans le rouge, et ça, c'est ce que les marchés retiennent, ainsi que l'affaiblissement des parts de marché du côté du, du marché français. Donc, on se replie sur des dossiers extrêmement défensifs. Dassault Aviation, hein, qui a signé des, des très, très bons résultats et de très bonnes perspectives, qui gagne 0,8% à 180,60 euros, en tête des progressions du SBF, et puis Eurofin scientifique, plus 0,7 à 76. On a OVH aussi qui se redresse après une séance très difficile hier. Le titre regagne 0,4% à 12,30€. Le CAC 40, donc moins 1,92%, là, 7175 points. Et l'euro s'est un petit peu redressé par rapport au dollar, hein, 0,594. Une séance un peu sous haute tension ce matin.
1: Merci beaucoup Antoine, Antoine Larigauderie, chaque matin pour ce premier regard, une heure après l'ouverture, sur la tendance sur les marchés actions. Très bonne fin de séance Antoine, et nous tout de suite on s'intéresse toujours aux actions, mais on va prendre un peu l'air, direction les états unis
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite
1: Zepipo. Nicolas Kieffer nous attend du côté de Montpensier Finance. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Je disais que, effectivement, nous, on allait prendre l'air parce que vous nous emmenez aux États-Unis, mais en plus, on, on va se balader sur le green, c'est ça
4: Exactement. Euh, Aujourd'hui, je vous parle en effet de Top Golf Callaway, une forte conviction des équipes de gestion de Montpensier Finance, présente dans notre fonds thématique Action Internationale M Sport Solutions, qui a fêté ses trois ans d'existence le mois dernier. Topgolf Callaway, c'est une société américaine spécialisée dans le golf que certains d'entre vous connaissent peut-être pour leurs clubs et balles de golf et notamment la fameuse série de fer et de driver Great Big Bertha qui, sont, comme son nom l'indique, permet de taper très fort et très loin. Euh, alors le golf, c'est un marché qui était en croissance de 3-4% par an sur les dernières années et qui a littéralement explosé sur les deux années de pandémie. On est aujourd'hui sur une normalisation évidente de cette croissance sur des niveaux toujours plus élevés que ceux pré-Covid, autour de 5-6% par an sur les prochaines années. Grâce à un niveau d'innovation élevé dans les équipements, le groupe croit plus vite que son segment euh, en gagnant continuellement des parts de marché. Mais au cours des cinq dernières années, le groupe n'a pas attendu pour transformer son modèle opérationnel en faisant l'acquisition très structurante de top golf, des centres de loisirs autour du golf. Concrètement, c'est l'équivalent d'une partie de bowling entre amis, un practice de golf avec des cibles, un tableau de score et un restaurant bar attenant. Avec aujourd'hui environ 80 centres, principalement aux US et au Royaume-Uni, le groupe se développe très vite avec un rythme d'ouverture d'une dizaine de centres tous les ans prévus sur les prochaines années. Alors qu'est-ce qui nous intéresse particulièrement chez Top Golf C'est une activité en forte croissance d'abord, le groupe attend près de 20% par an sur les prochaines années et surtout un marché adressable bien plus large et diversifié que le métier historique. Euh, à titre d'exemple, en 2022, les centres Top Golf ont enregistré plus de 25 millions de joueurs uniques dont moins de la moitié qui sont habitués du golf sur parcours. Et en termes de profil, cette clientèle est en moyenne plus jeune, plus féminine et plus diversifiée socialement ce qui est un excellent point pour le groupe. Enfin, le groupe dispose également d'un portefeuille de marques de vêtements outdoor à forte notoriété et euh, qui sont en compétition directe avec d'autres marques bien connues comme Patagonia. Mmh. Comme on le sait, ces marques bénéficient pleinement d'un regain très fort euh, vers des, des activités de plein air en, en sortie de pandémie. Financièrement maintenant... Sur les derniers trimestres, le groupe a relevé à plusieurs reprises ses objectifs court terme et ne cache pas être en ligne, voire même au-delà de ses objectifs moyen terme introduits l'an dernier en termes de revenus et de profitabilité. Et justement, en termes de revenus, sur un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars en 2022, le consensus attend une croissance moyenne de près de 10% sur les prochaines années et sur un bénéfice net d'environ 150 millions de dollars, une croissance d'environ 18%. Donc en conclusion, Topgolf Callaway traite sur un multiple de 29 fois les bénéfices sur 2023, c'est malgré cette valorisation une valeur très attractive avec un profit équilibré et mmh. diversifié. Donc la résilience du golf sur parcours d'un côté et la croissance du golf hors parcours de l'autre. Donc une société qui s'inscrit donc parfaitement dans notre thématique sport chez Pensée Finance.
1: Voilà donc la présentation faite de euh, Top Golf Callaway euh, et puis quand on regarde un petit peu le, le consensus des analystes, on rappelle que cette euh, société est cotée euh, aux états unis on est donc en dollars et bien euh, il y a une recommandation d'achat et un objectif de cours moyen fixé par l analy les analystes de 34,08 euros. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup. Nicolas Kieffer, donc pour mon pensier finance, très bonne fin de semaine euh, sur le marché, marché qui euh, bah, pour le moment fait un peu gris mine. Hein. On a a abandonné les 7002, on est à 7175 points. C'est une baisse d'un 92
0: BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
1: Philippe Vechter nous attend chez M Bonjour Philippe. Merci d'être au rendez-vous de ce vendredi euh, Semaine qui se termine Avec bien évidemment euh, La fête dans toutes les têtes D'abord parce qu'il y a eu cette double expression euh, De euh, Jérôme Powell Que euh, son discours beaucoup plus hawkish A influé sur les, les attentes dans euh, Sur les, les taux fin... Terminaux entre guillemets De la fête bien sûr Mais pas que puisqu'on a aussi parlé de la Banque d'Angleterre Et de la Banque Centrale euh, Européenne Et puis euh, la statistique du jour Elle résonne particulièrement à l'aune de la Fed, c'est l'emploi. Le, Alors, commençons d'abord par euh, votre lecture, Philippe, ce que vous avez retenu euh, de euh, la Fed en elle-même, de l'expression de Jérôme Powell.
5: Ben, finalement, il nous un peu
1: Petit pépin de, de liaison, visiblement, avec, euh, ah. avec Philippe. Vous nous entendez, Philippe Merci. Merci. Ouais, Nous, on vous entend très mal. On va essayer de rétablir la liaison et de vous retrouver peut-être dans quelques minutes. Euh, pour se laisser le temps, on va passer tout de suite aux questions
0: immobilières. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo du coup, ça permet à Marie-Cœur de d'avoir son petit coup de... De,
6: de speed De speed <rire> Pour venir ce soir. Pas... Bon, en même Bonjour. temps, c'est pas comme si... <rire>
1: <Bref>. <rire> non, il y avait deux mètres à faire. Exactement,
6: mais quand même, pour moi, c'est énormément <rire> de, de distance à parcourir.
1: Allez, on revient sur les chiffres publiés hier. On avait un petit peu euh, dévoilé euh, la tonalité euh, hier euh, au, à la même heure. chiffres des promoteurs immobiliers qui montrent à quel point tout ce qui est neuf s'enfonce dans la crise. En 2022.
6: Hein. Ouais, c'est une surprise pour personne, hein, enfin surtout pas pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent évidemment, mais c'est une surprise pour moi. Là, personne. le chiffre il est écrit. Mais là, voilà, c'est c'est là où on peut peut-être commencer à en prendre la mesure. Donc chiffre de la Fédé des promoteurs immobiliers hier. Euh, donc on est sur une baisse globale des ventes de l'ordre de 25% sur l'ensemble de l'année 2022. Euh, les mots euh, du patron de la Fédé des promoteurs, ils sont quand même assez assez forts. Hein. Crise profonde, crise sans précédent, et pour cause quand je vous dis baisse globale de 25%, c'est tous les segments qui chutent. Vous avez évidemment ce gros segment qui sont les ventes aux institutionnels et aux bailleurs sociaux. Là, on baisse de 36-37%. Et puis, vous avez ce fameux segment des ventes aux particuliers. Alors, dans les particuliers, vous avez ce qu'on appelle les propriétaires occupants, ceux qui achètent pour y vivre. Ça baisse de 13% les ventes à cette catégorie d'acheteurs. Et puis, vous avez les propriétaires investisseurs, ceux qui achètent pour mettre à la location. Et puis, alors là, ça baisse de 26% sur un an. Le problème, c'est qu'en fait, et ce que dit, et ce sur quoi insiste la Fédé des promoteurs, c'est qu'on a une crise qui s'est ajoutée à la crise. C'est-à-dire que la crise de l'offre, c'est terrible à dire, elle est là depuis tellement longtemps. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une crise structurelle avec les problématiques de délivrance oh, ça, de permis de construire. C'est voilà. hein. <rire> depuis le choc d'offre. C'est depuis le choc d'offre 2017, vous vous rappelez. Hein euh, les problématiques de délivrance de permis de construire, les normes qui s'empilent. À cela s'ajoute euh, bah, évidemment la cherté euh, des, euh, des, euh, du foncier et euh, évidemment euh, les éléments j'ai envie de dire plus conjoncturels euh, liés au coût des matériaux et euh, à l'inflation euh, des, euh, des coûts de construction. Donc à cette crise de l'offre s'ajoute une crise de la demande. Et c'est là-dessus, donc je vous le disais, sur sur, sur quoi insiste euh, la fédération. Parce que, évidemment, euh, pour les acheteurs dans le neuf, c'est pareil que dans l'ancien. Euh, encore faut-il pouvoir décrocher un crédit immobilier quand on a le taux du jour. Et puis, euh, bah, si ça passe bien, ben bah, il y a quand même la hausse des taux d'intérêt tout court qui rogne votre pouvoir d'achat immobilier. Et l'autre élément, c'est... Les prix du neuf qui, eux, contrairement à l'ancien qui commence à se retourner, ne baissent pas même pire, ils continuent d'augmenter. Pourquoi Parce que hausse des coûts, parce que particularité du logement neuf, je ne vais pas y revenir, mais enfin le fait est qu'on est sur une hausse des prix sur un an de 4,8%. Donc voilà, crise de l'offre, crise de la demande, c'est un peu bon. mal partir,
1: là. Donc il y a les investisseurs vous en avez parlé Marie et on voit que euh, ce segment est, est aujourd'hui plus à la peine du côté des particuliers.
6: Moi c'est ce qui m'a le plus alerté parce que je vous disais baisse de 13% pour les, pour les propriétaires occupants, baisse de 26% quand même pour les investisseurs euh, c'est deux fois plus fort. Il faut bien voir que la part des investisseurs dans les ventes euh, euh, des promoteurs aux particuliers elle n'a jamais été aussi faible euh, depuis 2013-2014 alors je précise cette date parce que c'est c'était du temps du fameux dispositif du flot, que les professionnels du secteur avaient opportunément appelé le du flop, parce qu'évidemment, il ne rencontrait pas un large succès à l'époque. Euh, donc euh, oui, euh, ça baisse, c'est terrible, parce qu'en fait, la problématique des... Des, des acheteurs investisseurs, c'est que eux ils cumulent les handicaps, ils ont les mêmes que les autres, c'est-à-dire hausse des taux, taux d'usure, mm -hmm. cherté des prix, machin. Mais en plus, ils ont un autre truc dont on avait un peu parlé, mais qui est un peu passé sous le tapis ces derniers mois, euh, les règles du régulateur, le Haut Conseil de stabilité financière, qui ont changé euh, sur le mode de calcul du taux d'endettement de ces investisseurs. C'est-à-dire qu'auparavant, on prenait en gros, j'essaie de résumer grossièrement, parce que c'est une mode de calcul un peu complexe, mais avant, on prenait en gros 70% des loyers que vous alliez percevoir en tant que propriétaire investisseur. Aujourd'hui, le mode de calcul fait prend quasiment plus rien en compte donc de fait votre taux d'endettement il augmente énormément et donc de fait souvent il dépasse les fameux 35% max qu'on ne doit pas dépasser euh, désormais sous peine de sanctions pour les banques ce qui fait que les investisseurs sont encore plus euh, sanctionnés euh, aujourd'hui pour l'accès au, au crédit euh, encore une fois c'est un tel euh, drame potentiel pour le secteur et pour le logement au sens large hein, que là la. FED... oui parce que
1: il fait faut tirer le fil jusqu'au oui, bout. Oui, c'est hein, ça, parce que, que... là, moi,
6: j'arrête pas de vous si dire. Y en a plus, il va... aura plus de logements. C'est ça, bout, hein. on va avoir des faillites hein, du côté des promoteurs immobiliers. C'est une quasi-certitude aujourd'hui. Mais derrière, effectivement, encore une fois, on parle de production de logements. Hein, ils estiment à la FED qu'il faudrait construire, non pas 500 000. Ils sont un peu moins généreux, 450 000. On est à 350 aujourd'hui. Donc, il va falloir un, tout, un moment se réveiller. Donc, eux, ils demandent des mesures exceptionnelles, euh, quasi-immédiates. Alors après, bon, est-ce qu'ils les auront euh... On va pas être négatif tout de suite et pessimiste, mais bon, bref, ils demandent notamment euh, un PTZ un peu reboosté. Ils évoquent l'idée de baisser la TVA. Ils évoquent aussi l'idée d'une suppression des droits de succession pour l'achat de logements neufs. Bref, ils évoquent pas mal d'idées. Pas sûr que le gouvernement soit en mesure de les entendre à la fin du quoi qu'il en coûte. Euh, bon, voilà.
1: Marie Cœur de Roy. On accueille maintenant euh, Lionel Bonnédès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Flex Living. Euh, on va parler de ce concept Mais d'abord, il faut peut-être que vous nous en fassiez un peu La, la définition Qu'est-ce que le flex-living
7: Oui, merci de me recevoir euh, Du coup, flex-living est né du constat Qu'aujourd'hui, le travail il est hybride C'est-à-dire qu'on alterne dans notre semaine euh, Des jours de télétravail, de chez soi euh, à distance, mais aussi des phases de reconnexion Au siège social, au bureau Et dans ce contexte-là, ce qu'on a vu euh, C'est que, un, il y a un afflux de parisiens Qui ont choisi de quitter Paris euh, Pour mmh. aller vivre ailleurs, dans d'autres grandes villes en France mais le deuxième grand phénomène, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles recrutent plus localement, mais elles recrutent globalement sur tout le territoire et un peu plus. Et donc, se pose la question du logement, lorsqu'on fait revenir les collaborateurs au siège social. Et aujourd'hui, il existe certes des hôtels, Airbnb, mais ça coûte très cher, on se sent pas chez soi, ça génère certaines contraintes administratives d'aller réserver sa chambre d'hôtel d'une semaine à l'autre. On peut aussi, mais c'est une solution qui n'est pas très pérenne dans le temps, aller squatter le canapé de famille, amis. mais ça, ça va un certain ouais. temps. Et d'autres, ils ont fini par louer un studio, par exemple, à ouais. 100 euh, ou des entreprises pour leurs collaborateurs, mais l'utiliser que 10-15 du temps. Donc voilà, c'est là qu'est né Flex Living, en partant de ce constat-là.
6: Bah, en gros, vous êtes né après la crise
7: On est né, oui, effectivement, après la crise, c'était une opportunité. Et ce qu'on propose, c'est des pieds à terre, clés en main, où tout est meublé, équipé, connecté quelques jours par semaine ou par mois, donc sous format d'abonnement. Et c'est ça qui est innovant, qu à la fois à destination et des particuliers, mais aussi des entreprises.
1: Oui, c'est ça. Qui s'adresse à vous C'est le cadre parce qu'il a ce besoin Ou c'est l'entreprise, entre guillemets, pour fournir à son cadre le, le bien qu'il lui faut Enfin, le service, plus exactement, qu'il lui faut
7: Alors, les deux, effectivement, et surtout les entreprises. Les entreprises... Aujourd'hui, elles se rendent bien compte que c'est la guerre des talents, et ça suffit plus aujourd'hui euh, d'aller proposer des tickets restos ou des, ou des bureaux hyper centres avec une petite couche de service. En fait, pour attirer aujourd'hui et retenir cette génération YZ, euh, cet abonnement, ce pass Flex Living qui permet de vivre ailleurs en France, mais tout en revenant régulièrement à Paris. C'est ça aujourd'hui qui attire les entreprises et c'est pour ça qu'on s'adresse massivement aux entreprises.
6: Alors moi j'ai une question parce que ben, c'est un peu aussi la thématique à qui on s'adresse dans le cadre de notre émission. Euh, ces logements, ils viennent d'où en fait Et donc est-ce que n'importe qui peut vous euh, proposer un logement Et du coup est-ce que c'est un investissement rentable Comment ça se passe en fait
7: Alors on s'adresse à la fois à des investisseurs privés des investisseurs locatifs, mais aussi, on s'adresse aussi à des investisseurs privés de type family office et institutionnels. On collabore par exemple avec des foncières cotées, Gessina, des sociétés de gestion immobilière et des fonds immobiliers institutionnels. Donc avec ces deux profils, et effectivement, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à Flex Living Le premier point qui plaît beaucoup à ces investisseurs, c'est un, cette garantie d'avoir un loyer fixe, sécurisé sur le long terme puisqu'on signe des parce que 6 ans. ouais
6: alors c'est ça c'est parce que moi en gros si je mets un bien il faut qu'on qu'on fasse un peu pour ouais. <rire> si je mets un bien à la location j'ai plus intérêt à passer par vous en termes de garantie d'occupation ou de versement de loyer est-ce qu'il y a une différence euh, par rapport à du Airbnb co en fait c'est ça mon sujet
7: alors avec nous c'est la garantie d'avoir un, un loyer fixe récurrent euh, qui tombent tous les mois, donc euh, pas de vacances locatives, pas de trous euh, locatifs euh, aujourd'hui.
6: Parce que vous êtes en système d'abonnement.
7: Voilà, et, et parce que nous, on garantit à nos propriétaires qui confient euh, le logement un loyer fixe euh, tous les mois. Deuxième point, euh, c'est que vous n'avez pas de, de tracas euh, opérationnels, c'est-à-dire que Flex Living se charge de toute la gestion opérationnelle, ouais. administrative... Euh, si, il si y a une chasse
1: d'eau qui fuit, tout ouais. ça, c'est vous.
7: Exactement, oui. <rire> ouais, c'est
1: mieux pour le samedi matin.
7: <rire> Exactement.
6: Et, et du coup, c'est quoi les rendements Parce que forcément, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que sur les, les, les... Alors bon, ça a un peu été euh, un peu impacté par la crise quand même, mais les locations saisonnières, on sait que ça peut euh, potentiellement être très très rentable. Euh, est-ce que là, du coup, le fait que je passe par un gestionnaire, est-ce que ça, ça rogne pas un peu ma rentabilité quand même
7: Alors le, le premier point à bien comprendre, c'est que nous, euh, on n'est pas une solution de type Airbnb. On n'est pas du meublé touristique, ouais. euh, puisque euh, nous, nos clients, en fait, ils, ils viennent, euh, ils viennent sur le long terme euh, occuper nos biens. Donc, ça, c'est un, un des premiers points, et vous le savez très bien aujourd'hui, le meublé touristique, notamment à Paris, euh, est extrêmement euh, régulé. Et nous. Euh, en... Donc, c'est de la location meublée traditionnelle. Traditionnelle, exactement. Euh, avec un locataire professionnel, Flex Living, qui est une, une assise financière qui est bien plus forte qu'un particulier, et qui, euh, comme on l'a évoqué, euh, fait toute la gestion administrative. Mais donc,
6: du coup, on est sur un rendement qui est pareil euh, que, 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 de la, que de la location euh, meublée traditionnelle, ou. Enfin, euh, ou, voilà.
7: C est, c est, en fait, tout dépend de la. Localisation, euh, de la configuration, mais c'est euh, effectivement, on sait, on sait servir un loyer de marché parce que est... à nos propriétaires. Non, mais c'est un vrai sujet mieux. parce ouais.
6: que le fait d'être flexible, c'est un avantage pour l'utilisateur, mais pour le loueur, pour le propriétaire, est-ce que finalement, c'est pas un désavantage pour l'usage de son bien Moi, c'est une vraie question que je me pose.
7: Alors, nous, nos, nos locataires, euh, c'est des, des cadres, hein, des cadres de, de grandes entreprises. Derrière, c'est des, des signatures de, de grandes entreprises, de grands corporates. Ouais. On, on peut citer par exemple, on héberge par exemple un graduate programme, c'est-à-dire des, des, euh, des nouveaux collaborateurs d'une grande entreprise qui vont entre Milan, Londres et Paris. On les héberge dans, dans un des immeubles qui a été confié par, par un institutionnel. Donc ça montre bien que derrière, au-delà de la solidité de Flex Living, l'occupant, c'est une solidité d'un grand, un grand, un grand compte derrière. Et c'est ça qui est très rassurant pour nos partenaires propriétaires.
6: Mais du coup, ça fait quand même moins d'offres locatives traditionnelles pour héberger les populations locales. C'est pas une crainte qu'on peut avoir là, aujourd'hui
7: Alors, au contraire... Euh, C'est-à-dire que grâce à Flex Living, par exemple, prenons, prenons le cas de, 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 de trois, trois individus qui ont choisi d'aller vivre à Bordeaux, Marseille et, 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 et Nantes Si Flex Living n'existait pas, il serait à même d'aller louer trois studios différents, un hein, lundi-mardi, un autre mercredi-jeudi, un autre l'autre partie de la semaine Et en fait, grâce à Flex Living, il n'y a plus qu'un seul studio ouais. euh, qui est loué Donc en fait, au final, on vient créer de l'efficacité sur le produit logement et du coup, ça libère sur le marché locatif traditionnel.
1: Et juste pour, vous ter pour terminer, on, on vous trouve partout en France Aujourd'hui, euh, 100% Paris,
7: Paris Intramuros. Euh, et demain, on, on sera dans d'autres grandes villes en France et à l'international.
1: Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite Lionel Baudenès, donc pour Flex Living. Merci Marie. À lundi. On se retrouve lundi Oui. Bon week-end. Tout de suite, c'est la macro qui nous intéresse.
0: BFM Business. BFM Patrimoine. Le Point Macro. Philippe Vecher, vous nous entendez
5: Bonjour Cédric, moi je vous entends très bien.
1: Et nous on vous entend euh, aussi très bien et tant mieux. Alors, euh, on reprend, on recommence. Euh, effectivement, semaine marquée par la fête, par des spéculations sur les taux terminaux de pas mal de banques, et puis qui se terminera tout à l'heure, en début d'après-midi, par l'emploi. D'abord, votre lecture de, de ce double discours, entre guillemets, non pas qu'il ait été différent, mais voilà, c'était devant le Sénat, puis devant la Chambre des représentants.
5: Ben, le, ce que nous dit euh, Jérôme Powell, c'est que finalement, pour être sûr de euh, réduire l'inflation, euh, il faudra probablement, un, être euh, plus dur sur les sur les taux, donc avoir des taux terminaux qui seront plus élevés que ce qui était attendu, et deux, euh, il y aura associé à cela probablement une inflexion marquée de l'activité. Est-ce que ce sera une récession ou pas C'est une, une question qu'on verra au moment euh, venu, mais... Finalement, on revient sur ce qui avait été dit au moment de, euh, où les banques centrales ont commencé à durcir le ton il y a quelques mois, où on, on imaginait qu'elles allaient durcir le ton très vite, quitte à faire une récession pour passer euh, pour, 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 pour réduire l'inflation. Et dans le temps, on a imaginé, les investisseurs, les, 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 euh, les, les marchés financiers ont, ont imaginé que euh, la, la banque centrale pourrait faire les choses sans... Euh, ça, sans que ça affecte l'activité, ce que nous dit Powell, c'est que non, il faudra probablement affecter le, la, le profil de l'activité mmh. pour que l'inflation retombe.
8: Bon,
1: euh, avec ce discours au quiche, effectivement euh, le, les, les, les anticipations ont, ont commencé à, à s'envoler pour la Fed, on est au, autour de 5,6, certains voire même un peu plus haut. Euh, pour la Banque Centrale Européenne on, on a a priori dépassé les 4 dans les anticipations et même du côté de la BOE, on tourne autour des 5. Comment est-ce que vous voyez les, les choses, ces tensions euh, sur ce fameux taux terminal Alors il est imaginatif, c'est le fruit d'un consensus, mais sur ce fameux taux terminal des banques centrales
5: Le, 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 le repère qu'on peut avoir, c'est que généralement, aux états unis la Fed euh, commence à monter sur l'activité quand le taux de, son taux d'intérêt est supérieur au taux d'inflation sous-jacent. Ça commence à l'être, ça n'est pas encore spectaculaire. En Europe, on est très loin de ce phénomène. On a un taux de, de refi à 3% et un taux d'inflation sous-jacente à 5,6%. Et donc la question qui est posée aux États-Unis, c'est euh, jusqu'à où faut-il aller pour que euh, effectivement l'activité euh, pénalise, le, 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 la politique monétaire pénalise l'activité. Probablement encore un point, peut-être un petit peu plus. Mais en zone euro, on est à 3%. Il faudra aller probablement bien au-delà, euh, parce qu'on ne sait pas encore à quel niveau le taux d'inflation sous-jacente va être au maximum on a une interrogation ça a été la grande surprise depuis le début de l'année de voir un taux d'inflation progresser aussi fortement et, 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 et donc il va falloir que la banque centrale aille beaucoup plus fortement qu'on qu imaginait et peut-être que 4% ça ne sera pas suffisant
1: Voilà euh, pour les, les, principaux, les principales données sur nos banques centrales et puis on a cet emploi américain euh, qui suscite à la fois tous les espoirs et toutes les craintes
5: oui, parce que le, 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 le mois dernier, au mois de janvier, le, euh, le, le nombre d'emplois créés a été bien au-delà de ce qui était attendu. Euh, donc là, on va avoir euh, très certainement une, une normalisation. Euh, les attentes sont autour de 200 000 créations d'emplois. Euh, voilà, on va regarder ça, on va regarder le, euh, le, le taux de chômage qui est associé, l'évolution des salaires, parce que, de, quand on regarde les salaires, on s'aperçoit malgré tout que euh, les, les tensions se réduisent progressivement. Donc ça, ça va être un, un élément clé aussi pour appréhender l'inflation à venir aux États-Unis. Est-ce que euh, les, les taux de salaire continuent de ralentir Ce euh, sera un élément, un élément important, mais euh, c'est un chiffre qui est toujours un petit peu aléatoire. Et l'attente euh, et, et autour de 200 000, euh, si elle est satisfaite, ne réglera pas la question de la politique monétaire mais les questions ressurgiront si on arrive à 250 ou 300 ou 350 000 créations d'emploi. C'est ce cette dynamique-là asymétrique qui va être intéressante à, à suivre à 14h30.
1: Merci beaucoup, Philippe Vechter, pour Ostrom qui nous accompagnait ce matin. Dans un instant, on retrouvera nos deux traders du jour pour le match des traders. Et puis, vous n'oubliez pas également la une des éco-patrimoines en partenariat avec BFM Business. Pour illustrer la passion des Français pour l'immobilier, on dit souvent qu'ils ont un parpaing dans le ventre. Mais pour concrétiser cette histoire d'amour, il faut savoir où en où investir en 2023 eh C'est la question à laquelle la réponse est une que vous trouverez dans tous les kiosques.
0: L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: Chaque matin à 10h30, deux traders vous ouvrent leurs écrans pour lire la tendance du jour. Comme chaque vendredi, Stéphane euh, Sauduteil et Jean-Louis Cussac sont présents au rendez-vous. Bonjour messieurs, Stéphane depuis Technibourg, Jean-Louis depuis Personal Finance Conseil. Stéphane, comment euh, percevez-vous cette, euh, bah, cette petite vague pas d'effroi, le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, euh, on, on était au 7401 il y a quelques heures, entre guillemets, quelques jours, et nous voilà maintenant sous les 7002.
9: Oui, c'est vrai que c'est un marché capricieux. On sent, on sentait hein, que ça plafonnait euh, quand même, qu'il fallait des, des catalyseurs pour réussir à, à passer les les 7387 400 qui n'existaient pas. Et là, c'est vrai que hier soir, le, le monde bancaire américain s'est agité hein, avec euh, la Silicon Valley Bank qui a procédé à une augmentation de capital très forte, et puis la euh, l'annonce de la fermeture de la Silvergate, ça a mis le, le feu au, au système bancaire américain qui a perdu dans l'ensemble 5 à 6 Donc ça, ça a fait plier les indices. Et et surtout dans la soirée donc nous on a répercuté ça euh, ce matin avec l'ouverture d'un d'un gap très très important euh, qui était euh, de 67 points euh, il y a encore quelques quelques minutes et là on est en train de lancer l'opération euh, grignotage de ce de ce gap hein. on, on, on remonte c'était une force de rappel très importante alors on est euh, on s'est appuyé euh, pas au milieu de nulle part hein. on s'est appuyé sur le, le point bas de, de début mars vers les 7160 7170 points euh, moi j'ai tenter des achats sur sur cette zone ce, ce matin. Et là, je suis en train d'essayer de, de sortir euh, un petit peu parce que euh, c'est vrai qu'il y a le NFP aussi cet après-midi qui pourrait euh, soit remettre de l'huile sur le feu, soit améliorer vraiment la, la situation. Mais c'est vrai que euh, J'imaginais pas une rupture immédiate des 7160-7170 points parce que avec 67 points de, de gap, ça reste quand même une force de rappel très importante. Ces gaps aussi importants que cela euh, restent généralement rarement euh, euh, non comblés en fait. Donc là, on est en train d'essayer de le, de le combler. Est-ce qu'on le comblera en totalité Ça, ça serait plutôt positif hein, pour pour la semaine prochaine. C'est pas gagné. Je pense qu'on va certainement euh, euh, trouver une grosse zone de résistance juste sous ce pied de, de gap euh, vers les 7230-50 points. Euh, J'imagine peut-être un petit peu la journée si on avait, euh, disons, un, un statu quo euh, sur, euh, sur le NFP entre 7250 et les points bas de ce matin, 7160 points. Par contre, si on avait un NFP qui était euh, très mauvais, eh bien là, ça ferait remonter les, les marchés puisque ça éloignerait le spectre d'une hausse des taux de, de 0,5% aux États-Unis. Et là, on pourrait peut-être se retrouver à combler totalement le gap et peut-être vers les 7275 7280 en fin de journée. Par contre, s'il était très bon, là, ça démoraliserait encore les investisseurs. Et là, peut-être qu'on mettrait à mal les 7 160, 170 points avec un risque de retour sur cette zone d'alerte, cette grosse zone d'alerte que j'avais remontée, comme Jean-Louis ces derniers temps, vers les 7 7100 100 points. Il faudrait quand même passer sous ce niveau pour vraiment avoir une vague de démoralisation plus grande. Grande. Là, on peut dire que c'est des alertes, mais qui sont encore sans trop de frais quand même euh, concernant la, la tendance de, de fonds. Donc, euh, beaucoup d'agitation ce, ce matin. Il faut quand même garder la, la, la raison. Euh, on n'a pas attaqué des niveaux euh, sensibles, mais euh, attention quand même au NFP à 14h30 cet après-midi.
1: Voilà la lecture proposée par Stéphane Saudutay du côté de Perceval Finance Conseil. Jean-Louis, comment
8: voyez-vous euh, se dessiner les choses ah, c'est difficile, hein. Il y a les warnings. Donc, on y va doucement. Nous, dans le, dans notre service de recall, le traite du jour, là, ce matin, justement, on disait qu'on allait acheter un petit peu vers 7181. Donc, comme tous les jours, ce niveau a fonctionné. On est allé un petit peu en dessous, mais avec 40 points de rebond, c'est, c'est, fait. C'est, c'est ok. On prend, on prend l'écart. mais avec prudence, bien évidemment. alors, j'achète tous les jours. Euh, mais c'est pour de l'opportunisme. C'est euh, sur le fond, vous savez bien que depuis un certain temps, j'attends un retracement D'ailleurs, je me suis, euh, c'est pas que je me suis trompé, c'est qu'il est pas venu. Donc, on est toujours dans l'attente euh, et, et, et on travaille. Et en conséquence, avec l'idée quand même qu'il fallait un peu alléger, euh, même moi très fortement les, les portefeuilles euh, de titres. Et, et donc là. C'est délicat, on a fait donc ce gros gros gap à la baisse, on a eu plus de 800 millions d'échangés. Hier à cette heure-là, je vous disais que c'était le calme plat, on était à 350 millions, et là on est à 850 pratiquement. Euh, ça n'a rien à voir. Fort gap, pression, des investisseurs qui s'inquiètent un petit peu évidemment. Le spectre, vous voyez, le 2008, mais bon, les, les banques américaines sont vraiment beaucoup plus, beaucoup plus encadrées et solides qu'en 2008, donc euh, il ne faut pas quand même comparer. Bien sûr qu'on va rester très sensible aux statistiques de l'emploi parce que les statistiques dictent la politique monétaire de la Fed. Donc voilà. Alors on a une rechute forte des taux souverains US à 10 ans. Ça, déjà hier soir aux états unis le dollar a reculé. L'euro dollar donc progresse ce matin. Il est même remonté jusqu'à 0,605. Là il vaut 1,0595. Bon là, là également c'est plutôt une zone neutre. On va dire sur l'euro-dollar euh, et sur le CAC 40. Bon, ben c'est, on va dire que pour l'instant, voyez, la capacité à rebondir, elle est quand même importante. 0,8 de rebond par rapport au plus bas de ce matin déjà. Les bancaires, tout se joue là-dessus. C'est les plus forts volumes du CAC 40. Euh, alors, pour pour info, hein, BNP pèse 4% du CAC. Vous voyez, Société Générale 1,2 et Crédit Agricole 0,9. Donc globalement, ça fait 6%. Et donc là, la moyenne c'est à peu près moins 3, moins 3 et quelques. Donc vous faites vos calculs d'impact sur le CAC 40, c'est pas, c'est pas majeur, mais ça fait du zéro, bah, du zéro du ouais. à peu près d'impact. Euh, c'est pas énorme, mais ça y participe bien évidemment d'une manière un peu, un peu, oui, un peu forte quand même. Voilà.
1: Stéphane Soduteil et Jean-Louis Cussac étaient nos deux traders du jour merci à tous les deux euh, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil que l'on retrouvait depuis ses bureaux Bordelais et Stéphane Soduteil qui continue à suivre scrupuleusement les fluctuations de l'indice, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30 Stéphane pour regarder ce qui se passe sur nos marchés tout de suite la polémique du jour avec Nicolas
0: Dose BFM Business BFM Patrimoine la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour.
1: Le bon vieux débat éternel dont on ne se lasse jamais, enfin quoi que, faut-il taxer les riches La question, bon, ouais, c'est pas mal. Disage
10: Macnelle, je pense que c'est pour la des questions qu'on lit le plus. Sur Combien de chroniques vous avez plus, cherché dans pas, vos archives, vous, non faut Il taxer les riches, c'est merveilleux.
1: <rire> la question revient euh, pas chez nous pour une fois, euh, c'est ouais. chez Joe Biden, euh, que veut le président
10: américain d'ailleurs bon, sorti dernière sortie en date, il en fait souvent et hein, puis c'est très américain en fait ça. On dit toujours un pays libéral, tu parles, pays libéral pas du tout, ils adorent la taxation des riches. Jersey a fait là, ils avaient mis une petite taxe exceptionnelle à l'automne dernier. Donc là, il veut mettre 5% d'impôt les... en plus sur les gens qui dépassent 400 000 dollars par an, là où Mélenchon voulait prendre 100%, vous vous souvenez Et puis il a eu aussi une idée qui consisterait à imposer aux Américains une sorte d'impôt sur le revenu minimum. Un peu à l'image de ce qu'on a fait avec l'IS minimum mondial à 15%. Bon alors là, il n'y a pas de chiffre évoqué. Donc deux remarques, hein. c'est vraiment que de l'effet d'annonce. Je rappelle quand même un peu que Biden a été sénateur du Delaware, qui est l'un des plus beaux paradis fiscaux au monde, et le plus beau en tout cas sur le sol américain. Donc parler de fiscalité, quand on a été sénateur du Delaware, c'est assez constidant. Et puis il ne peut rien faire sans l'appui du Congrès. Le Congrès ne suivra pas sur des sujets comme cela. Voilà.
1: Chaque fois qu'une voix s'élève en faveur de cette taxation des riches, on entend chez nous les partisans de cette solution nous dire taxons les riches, regardez même le, le président américain, voilà. même Biden s'y met.
10: Si Biden s'y met, bon alors euh, plusieurs remarques là-dessus, euh, quand on a un niveau de taxation normal, pas trop élevé, ça donne une, une marge de manœuvre, ça permet si vous voulez de, de faire quelques sorties de route fiscales au, au gré des... Au gré des ambiances du moment, on a nos records à peu près partout. Nous, c'est bon. Donc, on ne peut pas s'amuser à jouer sur la fiscalité comme peuvent se permettre les Américains, parce qu'ils n'ont pas le record du monde des prélèvements obligatoires. Après, je. C'est pas le même. Pas le même état d'esprit aux États-Unis. Il n'y a pas la haine du riche, la haine de la réussite, la haine des profits qu'on a chez nous. C'est. beaucoup moins passionnel, déjà, un débat fiscal américain. On avait
1: même débat... vu des
10: super riches, enfin ouais. les... Les grands magnats dire mais taxez-nous. Oui oui absolument on avait vu ça et puis c'est vrai qu'ils ont ils ont la culture de la euh, j'allais dire du mécénat, mais c'est pas le mécénat mais le mot de l'altruisme euh, les, les ceux qui ont extraordinairement bien réussi aux états unis généralement euh, ont une fondation, enfin voilà ils ont une partie de leur vie passée à un certain âge qui finit par être dédiée finalement à la, à la cause commune, après c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler et ça peut s'entendre et notamment avec les profits des pétroliers qui s'apparentent un peu à une rente bon ben, euh, une, taxa une, une taxation exceptionnelle parce que situation exceptionnelle Sauf que la France a jamais su faire de la fiscalité exceptionnelle. Mmh. On avait Non, quand on fait une taxe, ça reste. Ah, bah oui. On avait supprimé la taxe, la, 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 la taxe professionnelle. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, elle a été réincarnée. Hein. Elle s'appelle CVAE et CFE, la taxe professionnelle. Elle n'a jamais été supprimée. La CRDS était provisoire. Elle de, elle voit le jour avec, avec la CADES. Dans les années 90, elle devait disparaître. Bon, ben, elle est toujours là. -à, à côté de la CSG, et je pense qu'elle n'est pas prête de disparaître. Et puis, il y a aussi même des grandes voix internationales, la FMI, OCDE, CDE, qui ont parlé de fiscalité exceptionnelle, car choc de pouvoir d'achat, car inflation, car nécessité de redistribuer aux plus modestes. Oui, ça s'entend aussi. Mais là encore, la France a une particularité, c'est qu'elle a déjà le système de redistribution le plus généreux du monde, objectivement. C'est la réalité. Euh,
1: c'est vrai que. Bon... Le
10: calque Amérique-France, ouais. attention, voilà.
1: Sortons un peu de la problématique des riches, peut-être, mais euh, recourir à la fiscalité face à, à nos finances publiques qui sont quand même dégradées. Euh, Pierre Moscovici, par exemple, en parle dans le Figaro ce matin.
10: Absolument. Pierre Moscovici, à l'occasion de la publication du rapport annuel de la Cour des comptes, euh, il a quand même une phrase forte. Hein. Vous vous souvenez, euh, la France est en faillite, France a Fillon. Là, c'est la France de décroche. On en a parlé ce matin avec mes invités d'ailleurs, pour savoir jusqu'où cette phrase, il fallait la prendre au premier degré et avec une forme d'immédiateté. Mais il dit voilà, la vérité c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser la dépense publique, objectivement il n'a pas tort. On dit toujours baisser la dépense publique euh, et puis on dit aussi améliorer l'efficacité de la dépense publique c'est de bons vieux sujets, mais il ne se passe rien et donc bah, il pense qu'avec une croissance faible, un jour ou l'autre on sera obligé de monter les impôts en ajoutant que c'est absolument pas la bonne solution mais voilà et finalement en, en lisant Pierre Moscovici je me suis rendu compte que elle est là cette petite musique de de retour de la fiscalité comme arme de pilotage des, de la nation. Euh, L'OCDE, fin 2021, disait déjà, les grands pays développés sont devant des hausses de dépenses publiques absolument incompressibles. C'est sûr que le vieillissement, la dépendance, la santé, la transition écologique, ce sont des éléments de dépenses publiques et d'inflation d'ailleurs. Euh, et donc, tout ne sera pas finançable par la dette, disait l'OCDE. C'est vrai, on s'en rend compte aujourd'hui. Euh, Patrick Artus commet un livre avec Olivier Pastré où il dit, Macron ne pourra pas se privé d'augmenter la fiscalité. Pour les mêmes raisons. Parce qu'on a des besoins de financement que la dette ne pourra pas assumer. Il va falloir en plus redistribuer auprès des plus pauvres qui vivent un choc inflationniste. Donc il va falloir un jour ou l'autre faire quelque chose. Et lui, il parle de la fiscalité du patrimoine. Xavier Rago, qui était plus du côté dette pas chère, profitons-en, commence à nous dire aussi hm, la fiscalité, malheureusement, on risque de devoir y recourir à nouveau. François Hollande, dans le challenge, disait remettons l'ISF, augmentons l'impôt sur le revenu des plus riches. François Villeroy de Gallo, de la Banque de France, arrêtez de baisser les impôts quand pas financé et euh, tout récemment ben, on s'est rendu compte que la fiscalité avait déjà commencé à augmenter au niveau local, regardez la taxe foncière partout, finalement elle met plus de 50% les, les bonnes solutions c'est moins de dépenses publiques et plus de croissance, la mauvaise solution c'est la fiscalité, mais malheureusement j'ai un peu la conviction que c'est la mauvaise solution qui finira par l'emporter sur les bonnes
1: Merci beaucoup Nicolas Dose, la polémique du jour on se retrouve lundi et nous tout de suite on s'intéresse au marché
6: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets plus d'informations sur hsbc.fr.
9: Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
1: Allez, un petit coup d'œil sur cette tendance un peu délicate ce matin. On avait même cassé les 7200 points. On vient de les, les reconquérir, mais la marque est tout de même forte, moins 45%. Il euh, y a toutes ces questions autour du secteur bancaire, dans le sillage, c'est vrai, des Américaines, euh, mais il y a aussi beaucoup d'attentisme avant le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis L'Eurostock 50, d'ailleurs, est dans les mêmes eaux, moins 61% en ce moment pour l'indice européen. Les plus fortes baisses, bah, je vous le disais, ce sont des bancaires, sauf BNPP et puis quelques hausses notamment Eurofins, Sanji et Thalès. Du côté des devises, l'eurodoll est à 1,0593. 93.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Et en accueil, ce matin, François Monnier et Marc Favard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. François pour la rédaction d'Investir, Marc Favard pour Promépar AM. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de, de l'inflation euh, C'est vrai qu'on la voit baisser, on la voit revenir. Enfin, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle est, qu est euh, ou pas plus durablement euh, ancrée. La Fed semble nous dire euh, qu'on n'en a pas terminé. Est-ce que ça, ça vous inquiète, François
11: bah, euh, Oui et non. Euh, C'est inquiétant, l'inflation. C'était surtout très inquiétant, l'inflation euh, fin d'année dernière, parce qu'on se disait, on va, on a une, on va avoir beaucoup d'inflation et une récession. Là, on a de l'inflation, mais euh, j'ai envie de dire plutôt pour des bonnes raisons, c'est que l'activité économique est, est plus euh, solide que prévu. Euh, et bien sûr, il faut quand même la, la surveiller parce que on est sur des marchés qui sont chers et euh, le marché cherche quelques prétextes pour prendre des, des prises de bénéfices parce qu'on a eu quand même eu un rallye sur les actions depuis octobre, un rallye qui continue euh, depuis euh, depuis le début de l'année euh, jusqu'à hier soir, on était encore sur plus 13% pour le pour le CAC 40. Là, on rend à peu près 2%. Mais voilà, donc on, on cherche des, des, des prétextes. Alors, on en saura plus dans, dans quelques heures puisque maintenant, ce qu'on qu regarde beaucoup, ce sont les chiffres de l'emploi. On a compris que la, la Fed c'était son indicateur clé mmh. pour savoir si elle allait augmenter ses taux de 50 points de base le 22 mars ou de 25 points de base. Donc tout le monde, tout est, foca... tout le monde est focalisé sur les statistiques de l'emploi. Ce qu'on... On attend ce que le consensus attend, c'est un ralentissement euh, des créations d'emplois. Il y a eu beaucoup de, de créations d'emplois euh, en janvier, euh, 517 000. On, le marché attend maintenant 225 000. Donc euh, on va avoir la vérification ou pas, savoir si l'économie euh, américaine arrive à ralentir un petit peu ou on est toujours dans une zone de, de surchauffe où le taux de l'emploi il est euh, extrêmement faible. On est au plus bas depuis depuis un demi siècle, depuis 50 ans, euh, avec un taux d'emploi. De un taux de chômage de 3,4%. On va surveiller aussi l'évolution du, du, du prix des, des, des salaires. Euh, on s'attend à une augmentation de 4,7%. Donc, tous ces indicateurs vont être suivis d'extrêmement près par les investisseurs mmh. parce qu'on sait que ce sera déterminant sur la hausse ou pas des taux. Dans un contexte où voilà le marché cherche euh, des prétextes pour prendre des bénéfices et on a vu des bénéfices ont été pris hier soir à Wall Street ça c'était pas sur l'inflation mais c'était sur l'état financier du système est-ce qu'il est toujours solide On a eu quand même quelques petites inquiétudes mm -hmm. d'abord la faillite d'un établissement bancaire qui s'appelle Silvergate qui, est, qui a été écrit en 88 qui était l'établissement qui qui croyaient beaucoup aux crypto-monnaies, qui finançaient euh, l'écosystème des crypto-monnaies, qui avaient comme client FTX. Et là, bon, on, a, on a appris qu'il y avait une faillite. Donc, euh, bien sûr, ça, ça a créé un peu de, de turbulence. On voit qu'il y a un effet domino dans le monde de la crypto, qui, pour l'instant, j'ai envie de dire, ne, ne concerne pas les, les établissements de, de renom, mais... Ça, ça crée quand même un peu de zizanie de et puis là-dessus c'est rajouter euh, des, des déboires euh, d'une de, autre banque euh, qui finance euh, j'ai envie de dire les, les start-up euh, l'écosystème euh, des, des start-up et de la santé euh, à la Silicon Valley et là ça crée encore un, un nouveau euh, de nouvelles tensions sur le système financier, parce qu'il y a une augmentation de capital en cours avec SVB euh, Financial Group de 2,25 milliards. Donc on se dit, bah, tiens, une augmentation de capital, ce n'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il n'y a pas des tensions Est-ce que le marché euh, du système bancaire américain est pas en train de se gripper Donc on a compris que le, au niveau de, des crypto-monnaies, il y avait des tensions Là, on se dit ceux qui finançaient la tech, on voit que la tech c'est un peu plus difficile parce que avant on trouvait de l'argent facilement avec des taux proches de zéro. Maintenant, les taux sont très élevés, donc voilà, il y a quelques petites inquiétudes qui fait que bah on prend quelques bénéfices. Donc on est sur un marché qui finalement qui est plutôt sain. Euh, quand ça va pas, eh bien euh, on vend. Donc euh, donc bien sûr c'est à surveiller.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que gérant, Marc, de voir effectivement ces questions, peut-être sur le niveau de l'inflation, sur le fait qu'elle est peut-être plus ancrée qu'on euh, on ne le redoutait, sur euh, la croissance ou la réserve, enfin voilà, sur toutes ces questions qui, qui, qui tournent un peu en rond sur les marchés depuis quelques semaines et qui, ce matin, plus les soucis bancaires produisent leur effet.
12: Oui, bah, vous l'avez dit, on tourne un peu en rond. Alors, on sent quand même que l'inflation, elle est plus endémique. Hein. On, on voit bien que moins de globalisation, euh, plus, plus, plus de verdisation de décarbonisation de, de l'économie... Ça coûte cher Ça, ça va coûter cher. Euh, on voit bien que on, le, le, mythe, enfin, le, le marché de l'emploi reste, reste très tendu. Donc, le, le sujet principal, je pense, que des marchés, c'est la crainte que les banquiers centraux, euh, mais je pense qu'ils sont très lucides là-dessus, ne remontent pas trop les taux et, et arrêtent. Ce qui nous embête le plus, évidemment, c'est la croissance. Donc, le, ce qu'on qu a pris de positif depuis 3-4 mois, c'est le, le sentiment qu'il allait y avoir un ralentissement donc, certes, mais qu'on n'allait pas avoir rentré dans un ralentissement fort ou de la récession. Donc, toute remontée plus forte des taux ou tout stress, finalement, sur la. la, la le, le, tout stress financier pourrait peser sur la croissance future. Donc, il y a un scénario quand même négatif hein, qu'on a, qu qu a plutôt évacué c'est un ralentissement fort cette année. Parce que aussi la Chine, euh, là aussi, euh, est, est un catalyseur positif euh, pour l'année. Donc, ce qu'on a besoin finalement, on, on sent bien que l'inflation, ça va pas se régler tout de suite, mm -hmm. que euh, probablement que les, les banquiers centraux trop... attendent aussi quand on reprend 450 points de base de hausse des taux sur un an, ça, ça les effets vont quand même vont quand même arriver donc euh, on, on a euh, peut-être un marché de l'emploi qui qui reste robuste mais on sent quand même qu'il y a quand même des signaux plus plus difficiles donc le le, le sujet les banquiers centraux ils doivent ils ont des messages euh, à 25 50 points de base euh, plus moins euh, et, et le marché se nourrit de ça et prend de la volatilité là-dessus le point le plus important cette année c'est que le, le scénario de croissance soit pas un scénario de de fort ralentissement avec une inflation qui va diminuer mais peut-être moins et, et où on s'ajustera Voilà. donc c'est inflation c'est erreur des banquiers centraux qui seraient amenés à remonter trop et qui pénaliserait finalement le, le scénario de croissance la Chine bah le, le, la remontée elle est la reprise on voit bien il y a des chiffres euh, évident mm -hmm. mais il faut que tout ça tout ça s'installe et comme vous l'avez dit on tourne en rond là-dessus euh, et ce qu'on ce qu'on voit bien hein, par contre c'est que les courbes des taux sont inversées et les marchés sont pas dupes il va y avoir un ralentissement euh, les taux à 10 ans américains se sont calmés euh, et encore plus quand il y a des 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 périodes de 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 stress et là aussi je pense qu'on sait que ça ralentit c'est qualifier le ralentissement et que ça tourne pas mal voilà c'est ça le sujet et puis des marchés, comme dit la, la dit François, bah des fois ils ont besoin de souffler ouais. et, et ils trouvent. Il y a des... toujours une voilà. phase de
1: respiration. Voilà. Euh, du coup, euh, est-ce que cette problématique de prix, euh, elle va euh, ou elle a d'ores et déjà des conséquences sur euh, différents secteurs Enfin, comment est-ce que la bourse vit euh, euh, bah, quand on ouvre le moteur quoi, Quand on regarde qu on les le,
11: titres. Le moteur, on, on se dit, ben voilà, il y, y a de l'inflation, il euh, y a une reprise économique euh, probablement en Chine liée à la nouvelle politique euh, sanitaire. Résultat, bon, on voit que il euh, euh, y aura besoin de plus d'énergie et plus de, de ressources, plus de matières premières. Euh, ce besoin de, de plus d'énergie euh, véhiculé par la, le redémarrage de, de la Chine, euh, il a été joué euh, par euh, les compagnies pétrolières euh, en 2022. En 2023, on voit que le, le, le sujet, en tout cas des, des investisseurs et de la bourse, c'est de se dire ben, :« bah voilà, les compagnies pétrolières, qui ont beau gagné beaucoup d'argent. » Elles en, elles, en, elles en remettent quand même dans le pétrole. Elles vont pas que vers des énergies renouvelables. Et donc, on voit que le secteur parapétrolier, on voit des techniques énergie euh, qui euh, réalisent des parcours, j'ai envie de dire, assez impressionnants de, depuis le début d'année. Donc, le secteur parapétrolier est extrêmement surveillé aujourd'hui. Comme il, Et ça commence à l'être aussi dans tout ce qui est euh, cyclique, euh, pure euh, matière première, on voit qu'il y, y a un peu de, plus d'appétit euh, qu'on aurait pu euh, le, le redouter euh, ou l'espérer le, euh, il, il y a quelques mois. Ça, c'est donc le, le côté plutôt bonne nouvelle, donc les, les secteurs mm -hmm. qui en profitent. Et puis, on voit que, quand même que les entreprises qui ont beaucoup de dettes, euh, eh bien, ce coût de la dette, il va falloir le, le payer à un moment oui. donné. Alors, même si, à chaque fois, vous discutez avec un chef d'entreprise qui, qui a beaucoup d'endettement, de, il dit « Oui, mais ma dette, elle est couverte. Oui, mais j'ai une dette à taux fixe. Oui, mais, mais sauf que ces dettes, on le sait, elles se renégocie dans le temps et donc le, le, la hausse du coût euh, et du prix euh, de ouais. charges financières aujourd'hui aujourd mais ça
1: mais, euh, mais va voilà,
11: mais, mais, mais nul ne on, sait de quoi demain sera fait mais quand on se projette sur plusieurs années on sait que des bilans extrêmement lourds ça se paye et généralement ben, ça, ça mange de, de la marge mécaniquement donc euh, il va falloir trouver plus de pricing power hmm. il y avait beaucoup de pricing power euh, en, en 2022, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont fait des hausses de prix et pas uniquement dans le luxe c'était partout, euh, mais j'ai envie de dire c'était une époque facile parce que faire du, des hausses de prix quand il y a de fortes hausses de volume généralement ouais. ça passe quand, mais bien quand sûr. les volumes ne sont pas forcément là les nouvelles hausses de prix eh bien là, ça va être, elles vont être beaucoup plus difficiles et là c'est en 2023 qu'on verra quelles sont les, les vraies entreprises qui ont du pricing power.
1: L'inflation, c'est une façon pour vous de discriminer effectivement les secteurs en bourse Oui, je pense que alors c'est clair, la remontée des taux, c'est quand même pas bon pour pour, pour l'immobilier, pour
12: une partie de la construction résidentielle. Euh, aussi pour les consommateurs, il y a un pincement de marge par rapport à l'inflation, donc euh, ces secteurs-là sont, sont évités. Par contre, on entend aussi des, des très bonnes choses, des carnets de commandes très importants dans l'aéronautique, euh, la défense aussi, est un secteur qui est, voilà, qui est porté par ces, ces, problèmes, ces problèmes géopolitiques. La transition euh, verte, elle apporte beaucoup de potentiel à des sociétés comme Veolia, à, à toute l'électrification. Donc, euh, en tant qu'investisseur, on, on a de quoi faire et, et, et porter son intérêt, peut-être, sur plus ces secteurs-là que évidemment les secteurs qu'on oui, pointe et les valeurs endettées évidemment donc c'est pas le cas de toutes hein. euh, certaines euh, sont sont endettées mais ont une croissance forte mais celles qui n'ont pas de croissance et qui sont endettées faut être extrêmement extrêmement vigilant donc on, il faut être discriminant euh, et euh, faut espérer donc, pour être discriminant et qu'on fasse un travail de stock picking, il faut pas passer dans des dans les scénarios évidemment de, de fort ralentissement. C'est là où on fait du stock picking et et parce que sinon ça ça enlève beaucoup beaucoup de matériel euh, dans les achats qu'on qu qu peut faire.
1: Quoi. Euh, malgré tout il y a quand même ce niveau du CAC. Euh, je l'ai rappelé en, en tout début de propos, on était en début de semaine à 7401 points et je me souviens que dans les premiers commentaires, c'est vrai c'était surtout des day traders, mais bref, euh, euh, qui, qui se prêtait à rêver euh, aux 8000, etc. Enfin, même mm -hmm. certains fondamentalistes l'ont dit euh, euh, comment est-ce que vous voyez les choses On a été trop on a été trop exubérant, trop irrationnel pour euh, paraphraser un, un célèbre banquier central américain
11: Non, je, je, moi je pense qu'on reste quand même sur une tendance qui est plutôt, qui est plutôt extrêmement favorable. Simplement, la bourse, il ne faut pas oublier qu'elle a besoin de respirer. Euh, ça ne peut pas monter en ligne droite. Et euh, il est possible qu'il voilà, qu y ait des, des replis un, un peu plus marqués. Mais euh, la tendance, elle est quand même extrêmement favorable. D'abord, il y a plusieurs éléments qui pourraient méditer une poursuite, euh, je ne dis pas forcément les 8000, mais une poursuite euh, et un, un regain d'intérêt pour le, le CAC 40, c'est que le CAC 40, euh, il a considérablement changé. Euh, il a considérablement changé parce que les stars du CAC 40, aujourd'hui, ce sont des valeurs de croissance. Euh, on avait un handicap, euh, ce n'est pas forcément très gentil euh, à l'égard de ceux qui ont handicapé le CAC 40, mais on avait des valeurs qui n'étaient pas de croissance, qui, euh, qui trustaient les plus grosses pondérations. Euh, Souvenez-vous, euh, euh, vous avez comme moi un peu d'expérience euh, on avait du Orange qui pesait très très lourd mmh. on avait du Alcatel qui pesait très lourd, on avait euh, du, euh, du Total, du Sanofi du BNP qui pesait extrêmement lourd dans les pondérations du CAC 40 résultat, euh, on avait un CAC 40 qui avait du mal à, à avancer oui, euh, c'était en fait les plus grosses valeurs c'était quasiment des valeurs de rendement euh, donc euh, activité extrêmement mature donc euh, on n'avait pas un CAC 40 extrêmement dynamique alors c'est vrai, euh, l'écart euh, entre Wall Street et le CAC 40, il est considérable. Maintenant, euh, la donne, elle a quand même changé. Alors on a peut-être un, un point faible, c'est qu'on est, qu est peut-être trop luxe. Donc c'est bien d'avoir plusieurs euh, ouais, plusieurs secteurs de croissance. C'est déjà pas mal d'en avoir un. Mais, mais, mais déjà, déjà, voilà, on a des moteurs. Et ça, ça change considérablement la donne. Et je pense qu'il y a dans l'esprit des gens, c'est vrai qu'on on a tendance à, à avoir peut-être un esprit un peu de loser en disant, bah dès qu'on atteint un plus haut, on sait que euh, c'est fini, euh, etc. Donc euh, ça je pense que cet état d'esprit il faut absolument le changer parce que euh, on parle toujours du CAC 40 mais c'est plus du tout le même ouais, c'est plus du tout le même et puis il y a un retard qui est considérable avec le marché américain
1: Assez confiant aussi, on est un peu pris par le temps, mais Marc
12: Oui, bah regardez, d'abord on vaut 12 fois sur... sur,
11: sur c'est ça,
1: c'est la valorisation aussi, regardez faut regarder pas que le niveau.
12: Avec des dividendes, et inférieur à 12 fois, vous avez pas mal de, de sociétés très intéressantes, donc sur lesquelles, si simplement on veut se baser sur la valorisation, euh, on peut aller se positionner sur ces valeurs, et celles qui sont certaines qui sont plus chères, vous avez des perspectives de, de, de croissance, comme je le disais, sur sur des secteurs, on a parlé du luxe, mais l'électrification sur plein d'autres secteurs.
1: Merci à tous les deux pour ce regard sur nos marchés et sur ces questions d'inflation et de banque centrale. François Monnier et Marc Favard, on se retrouve tout à l'heure. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire à bfmpatrimoine.fr. Le marché parisien s'y intéresse dans un instant. Il baisse d'1,4% et pour le moment, il a réussi à préserver les 7200 points. A tout de suite.
0: BFM L'émission 100% Placement sur BFM Business.